0: Wild Passion Animal sur Bogé La
1: Amalmignade, Azineira ou encore la veuve noire de Corse. Vous pouvez l'appeler de ces trois noms. Il s'agit de la même araignée. Voilà un sujet qui va intéresser nos amis araignophiles. La Malmignade est-elle dangereuse Comment la reconnaître eh bien, C'est ce que nous verrons ce mercredi dans Wild Passion Animal. Une araignée à la sinistre réputation. Le souci quand on veut parler de la veuve noire, c'est qu'on utilise ce nom pour qualifier différentes espèces d'araignées du genre Latrodectus de la famille des Theridiidae. Ce sont toutes de petites araignées de 1 à 1,5 cm pour les femelles plutôt noires, aux pattes fines et avec un abdomen rebondi et volumineux, arborant des taches, motifs ou points rouges. Elles sont nommées veuves noires car il arrive que les femelles mangent les mâles plus petits après l'accouplement, un comportement courant chez les araignées. Surtout, elles ont une sinistre réputation car le venin de certaines espèces, notamment celui de la veuve noire australienne et celui de la veuve noire d'Amérique du Nord, est très toxique. On trouve la veuve noire d'Europe, aussi appelée Malmuignate ou veuve noire méditerranéenne, qui présente 13 points rouges sur l'abdomen, en Corse, dans le sud de la France et le long de la façade atlantique. Sa piqûre n'est pas réputée mortelle, mais peut entraîner de sérieux soucis de santé et effets secondaires chez certaines personnes si elle n'est pas traitée. Précisons que ce sont des araignées sédentaires plutôt paisibles et peu agressives de nature. La veuve noire de Corse a la beauté du diable. Aérienne, la malignate affiche sur son abdomen le signal de sa dangerosité, un collier de perles rouges. Pour leurrer l'adversaire, certaines de ses consoeurs inoffensives lui empruntent ses couleurs alors que d'autres, aussi dangereuses, n'ont pas l'élégance d'arborer ce signal. Chaque année, en Corse, quelques personnes sont victimes d'une morsure d'araignée alors que plusieurs centaines d'autres ressentent l'effet cuisant de piqûres de guêpes ou d'abeilles. Pourtant, ce sont les araignées qui retiennent le plus l'attention, et ce, non sans raison, car certaines des morsures qu'elles infligent nécessitent une hospitalisation en urgence. Les symptômes de ces morsures particulièrement redoutées sont bien connus des médecins sous le nom de l'atrodectisme. L'araignée responsable de ces avanimations est connue sous le nom de Corse, de Malmignate ou Malminutou, ou alors Génére. Presque tout le monde en Corse sait aussi qu'elle est plutôt petite et qu'elle associe deux couleurs, le noir et le rouge. Mais qui est-elle réellement Est-elle la seule à présenter ce danger extrême Où et comment vit-elle Mieux connaître la malmignate. C'est une sous-espèce de la veuve noire ou l'atrodecte, répandue dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. En France continentale, celle-ci se trouve dans toutes les régions du Sud et remonte au Nord, le long du littoral Atlantique jusqu'en Vendée et dans le Morbihan. Elle fréquente les biotopes chauds et secs depuis les dunes littorales où elle est commune jusqu'à 800 mètres d'altitude dans les terrains découverts, de type jardin, culture, bord de route ou prairie sèche. La femelle est massive, de couleur noire. Sa taille est en moyenne de 14 à 17 mm. Elle a prosome, un céphalo et des pattes uniformément noires. Son opistosome, l'abdomen globuleux et noir d'encre. Porte un nombre très variable de taches rouges vives sur le dessus, qui souvent s'abstompent puis disparaissent chez les femelles adultes. Une tache rouge en forme d'ovale étranglée en son milieu est toujours présente sous l'opistosome. Les pattes sont fortes et portent peu de soie comme le reste du corps. Les mâles sont beaucoup plus petits, entre 7 et 9 mm, de couleur et de décoration semblables, sauf pour les taches qui peuvent être blanches ou rosées, parfois roses entourées de blanc. Son opistosome est cylindrique. La toile très résistante est construite au niveau du sol. Les cocons de la texture du papier sont piriformes, blancs au début puis devenant jaunâtres. Le plus souvent au nombre de deux, mais leur nombre varie de 1 à 5. Ils contiennent de 20 à 200 œufs. La maluminate tisse sa toile au-dessus du sol, aussi bien entre les racines d'un arbre que contre un talus ou un mur extérieur d'une habitation, dans une fente de rocher ou encore depuis le dessus d'une pierre jusqu'à la végétation environnante. Cette toile est un réseau sans plan apparent comportant de nombreux fils liés au sol. Chacun de ces fils est un piège. Si un insecte se colle une patte à l'un d'eux, il se débat et finit par le rompre, mais tendu comme un élastique, le fil brisé entraîne la victime vers le haut de la toile où elle s'empêtre. La maîtresse des lieux intervient alors, entortillant de fil gluant l'insecte piégé avant de le mordre. Une fois les derniers spasmes passés, la proie est emportée pour être consommée. Ce repas se fait sur le même mode pour toutes les terry-di-idées. Les chélicères percent la carapace, du venin et des sucs digestifs sont injectés par ces trous minuscules et l'araignée inspire ensuite les tissus internes liquifiés. La carapace semble intacte à la fin du repas, mais en fait elle est totalement vidée. Ces araignées capturent des proies extrêmement diverses, de taille souvent imposante par rapport à la leur. Nous avons ainsi vu se faire dévorer des coléoptères ou des cloportes, crustacés terrestre à la carapace blindée, des guêpes et autres fourmis armées de dards redoutables et même un lézard de 7 cm. Pour venir à bout de ces formidables adversaires, la Veuve Noire et ses consorts produisent des venins redoutables et actifs sur un large spectre d'êtres vivants, y compris sur les mammifères dont l'homme. Quand on sait que le venin de la maluniate est 15 fois plus actif sur nous que celui d'un crotal, on est rassuré de savoir qu'elle ne peut en injecter qu'une infime quantité. Pendant ces périodes de repos, généralement toute la durée du jour, la maluniate se tient dans une retraite placée sur un bord de sa toile, cachée dans un creux de rocher ou entre des racines. Mais le moindre tiraillement des fils l'alertera et elle gênera promptement pour se saisir de la proie éventuelle. C'est ainsi d'ailleurs que les victimes de morsures sont agressées, la veuve noire mordant tout ce qui provoque une vibration à sa toile. Heureusement, les cas de morsures sur l'homme sont peu fréquents car elles ne pénètrent que rarement dans les maisons et ne quittent pas facilement sa toile, Ils se produisent lors d'un contact accidentel en soulevant des pierres ou des bûches, en défrichant son jardin, en se couchant dans les dunes, en changeant une roue crevée. Beaucoup d'accidents avaient lieu jadis dans les toilettes au fond du jardin. Son cycle biologique, les signes cliniques, si vous êtes mordu, c'est ce que nous verrons juste après. E-messagère, dit ne zappez pas.
0: con i quattro venti franca redorna e vronchiere strade quanto mi rinventi per i ciò che tu vire dimmi quale chi è con tutte le due e bene via La sera ne volti sola oppure uguale usante volte come una verità che un guarisce più più ben amore mai io tu dimmi quando dimmi quando Dimmi quando leggerai ciò che ti mando Ciò che gli ho scritto una serra Un cuberto e se l'era verra La vita che mi va dando. Posso andare da Je ne sais pas le tu come un se la tu la qual è chiudi un homme qui est un homme qui est un homme qui est un più primura. Se tu mi Con una verità guarisce più, più per amore mai a tu Dimmi quando, dimmi quando, dimmi quando lei dirai il gioco di morte. Cioè giù scritto una serra, un cuberte se verra. la vita che mu va tu dando. Dimmi quando le dirai ciò che ti mando. Cioè giù scritto una serra, un cuper te verra. la vita che mu va tu Que muova tu da me, dimmi quando, dimmi quando.
1: Le cycle biologique est du type sténochrone d'été, c'est-à-dire que l'on trouve les jeunes du printemps au début de l'été, des femelles et des mâles adultes en été et des cocons du début de l'automne à la fin de l'hiver, au moment de la sortie des jeunes. Les mâles adultes cessent de s'alimenter dès qu'ils partent à la recherche d'une femelle et meurent peu de temps après l'accouplement. Ils sont rarement tués après la copulation, contrairement à la réputation faite à cette espèce. La cour du mâle consiste à faire vibrer délicatement la toile de la partenaire désirée et à faire grincer son organe stridulatoire pour lui faire accepter sa présence. Les mâles de cette famille possèdent presque tous un tel organe constitué d'un rebord durci en avant de l'opistosome et qui vient frotter une série de stries concentriques à l'arrière du prosome. Les sons émis sont à peine audibles par l'homme. Il se tient néanmoins prêt à se sauver si elle semble plus affamée que sexuellement attirée. L'accouplement proprement dit est semblable à celui de la majorité des autres araignées. Le mâle, avant de partir à la recherche d'une femelle, tisse au sol une petite toile sur laquelle il éjacule son sperme. L'orifice génital est situé sous son opistosome. Puis il aspire son sperme avec ses pédipalpes, véritable seringue. Ensuite il suit les odeurs dégagées par les femelles pour en trouver la localisation et tente une approche. Si la demoiselle convoite l'accepte, il se place sous elle et insère ses bulbes copulatoires dans son orifice génital où il expulse le sperme. Quelques jours à quelques semaines plus tard, la femelle pond ses œufs et tisse un cocon autour. L'éclosion a lieu dans le cocon deux à trois semaines après la ponte et les nouveau-nés restent enfermés jusqu'au premier beau jour de février ou mars. À ce moment, ils percent le cocon puis grimpent sur les objets environnants d'où ils tissent un long filament entraîné par la brise. Lorsque la tension obtenue est suffisante, il lâche prise et s'envole atteignant ainsi des territoires distants de quelques mètres ou de plusieurs kilomètres. Nous allons terminer cette émission sur la malmuniate en vous donnant quelques indices sur les signes cliniques que l'on peut avoir si l'on est mordu par cette araignée. La morsure généralement est indolore, elle peut même passer inaperçue. De 1 à 30 minutes plus tard, des douleurs sourdes s'étendent progressivement de la morsure à tout le membre mordu, puis tout le corps, rappelant pour ceux qui l'ont expérimenté à une piqûre d'un poisson qui est la vive. Cette douleur s'accompagne progressivement de contractions des muscles thoraciques, abdominaux et faciaux. Parfois aussi, ces contractions musculaires sont localisées aux membres mordus. Une anxiété tournant parfois à la sensation d'oppression, à l'angoisse à la peur profonde et irraisonnée de mourir, apparaît lentement et peut durer plusieurs semaines, s'aggravant dans certains cas de troubles psychiques, plus sérieux, confusion mentale, cauchemar à répétition. Deux à trois jours plus tard, les ganglions lymphatiques sont sensibles au toucher et la victime voit apparaître des éruptions cutanées et s'amaigrit de plusieurs kilos plus tard de une à trois semaines sans traitement, tous ces signes régressent et disparaissent, laissant la personne très affaiblie et fatiguée pendant encore plusieurs semaines. Les cas mortels sont très rares et liés à des complications cardiaques, à des défaillances respiratoires ou à une surinfection. Les traitements, une hospitalisation donc est nécessaire pour surveiller et traiter, donc ce dernier s'appuie sur l'utilisation de gluconates, de calcium par voie intraveineuse pour lutter rapidement contre la douleur. Il faut éviter les dépresseurs du système nerveux central, les opioïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont inefficaces contre la douleur. L'application d'une vessie de glace diminue la douleur chez certains patients. L'antivenin spécifique de l'actrodectus n'est utilisé que dans les envenimations graves chez les patients à haut risque, enfants et personnes âgées par exemple, ou chez ceux qui présentent des symptômes persistants plusieurs jours après la morsure. Le traitement basé sur l'injection d'un sel de calcium qui supprime les contractions musculaires et les douleurs, puis d'un sérum anti-lactrodect est actuellement le plus utilisé. En l'absence de ce sérum, les médecins injectent un relaxant musculaire comme le dentrolène. Un traitement par antibiotique réduit le risque de surinfection et diminue l'inflammation des ganglions lymphatiques. Mais même avec ce traitement très efficace, s'il est administré dans les 24 heures suivant la morsure, la victime d'une morsure de malmignate reste très fatiguée plusieurs semaines. Alors donc les précautions... En Corse, le, l'actroductisme, la morsure donc de la, la malminate, n'est pas rare et selon les années, on en recense jusqu'à plus de 10 cas par saison estivale. Ainsi, il est important de respecter des règles de protection chez soi ou en randonnée, comme ne pas marcher pieds nus, Se protéger lors de travaux de débroussaillage, regarder où l'on s'assoit, éviter de marcher dans les grandes herbes sèches, jambes nues, de poser ses vêtements à même le sol, de pique-niquer par terre sans repérer les abords. Bon après-midi, à l'écoute des programmes, on se retrouve mercredi prochain à 14h15 et nous parlerons de la salamandre tachetée à mercredi.
0: Wild passion animale sur vosgé nostral.